0: Hallo und herzlich willkommen zu Teil 3 von Tech Beauty Discussion. Take Beauty Ü
1: Discussion. Zeit für eine Unterbrechung, Kevin. <lacht> Mit der lieben
0: Konstanze und mir. Ähm, ich habe eben zu Recht auf die Finger gehauen bekommen. What? because ja, ich bin auch so eine kleine Spoilermaus. Ich habe einfach schon Ach wieder ja, auf Teil 3 ja, ja. vorgegriffen, was wir so machen, was wir schon so gemacht haben. Aber damit es jetzt nicht noch mal passiert, übergebe ich das Wort jetzt an Constance und ähm, werfe einfach nur ab und an meine Kommentare wieder rein.
1: Das denkst du dir so, aber wir wollten ja über drei Sachen sprechen. Einmal über ja. Cosma für die du sehr viel mhm. Leidenschaft hegst, habe ich gerade mitbekommen. Das darfst du dann gleich alles erzählen. <lacht> Über Kenner, was wir vorhin angesprochen haben, dass wir 2019 für Essence mal eine tatsächlich digitale Avatarin, Influencerin hatten. Und äh, was Cosnova eigentlich mit Bots macht. Da wollten wir auch mit euch drüber reden. Also Kevin, was ist eigentlich, wer ist eigentlich Cosma? Wann war die also und was war der ihr Zweck eigentlich?
0: Ich muss erstmal ganz professionell mein Teams schließen, weil es gerade schon wieder geploppt Kim? hat. Ähm, äh, Cosma, die süße Maus. Ähm, Cosma war quasi das allererste Gesicht der Marke Essens. Die ist mit, kam, mit Markengründung entstanden. Die war ein, eine gezeichnete, ja, eine gezeichnete Frau, Model. Ich würde sagen, sie war, ich glaube, wir hatten es irgendwann mal definiert, ich glaube, sie war Anfang 20. Ähm, ich muss, also ja, wir haben alle eine gespaltene Meinung zu ihr gehabt. Auf der einen Seite war sie natürlich unser, unser Brandface, auf der anderen Seite, ähm, war sie auch ein Teil dieses alten Essens, was auch so, auch so ein bisschen kindlicher war. Ähm, aber auf der anderen Seite war es auch unser allererster Avatar. Und was viele nicht wussten, Cosma wurde immer geshootet und quasi von mhm. einem unserer Zeichner, die wir haben, dann quasi gezeichnet. Also die Cosma, die auf den Displays war, war ja war ein real existierendes Model, was exakt auch dieses Outfit getragen hat, was dann von unserem ähm, Zeichner Hansi ähm, hieß er, beziehungsweise heißt er, dann quasi in dem Cosma-Stil umgesetzt wurde. Wie krass. Wie Zu krass. jeder Trend Edition. Stimmt auf den, eine Cosma. auf den
1: Aufstellern dann auch immer mit drauf, ne?
0: Ja, das war die Cosma. Wir haben sie dann irgendwann vor ein paar Jahren in Urlaub geschickt und da ist sie immer noch. <lacht> 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 Zu Recht, sie
1: hat ja ganz schön gearbeitet. Von daher. Sie hat
0: ganz schön gearbeitet und wir haben einfach gemerkt, es ist... Äh für uns alle Zeit weiterzugehen. Und sie war auch einfach, ich glaube, heutzutage kann man das jetzt sagen. Ich glaube, sie war auch einfach nicht mehr zeitgemäß für das, wie wir uns aufstellen wollten. Äh, es war eine harte Decision, weil natürlich auch hier der harte Kern von uns Cosinovis hat natürlich, also, ne, Cosma war halt ein Stück unserer yeah. Geschichte, muss man halt auch dazu sagen. Wir haben in dem Moment ein Stück Geschichte, Geschichte, ähm, Geschichte von uns gehen lassen. Ähm, aber ich glaube, es war auf jeden Fall der richtige Schritt. Ähm, und dann kam ja ein paar Jahre später auch der Versuch mit Kenner, was ich mhm. ja eben schon gespoilert habe. Aber ich glaube, dazu hast du wiederum mehr mhm. Informationen. Genau.
1: Kenner war 2019 äh, mit eigenem Instagram-Account, also wirklich auch als Virtual Influencer aufgebaut. Ähm, mit der Produktion sozusagen war das wahrscheinlich gar nicht so unähnlich zu Cosma damals. Also auch äh, ein Shooting, Model-Shooting, und äh, darauf, auf den Körper sozusagen, aber das ähm, Gesicht von Kenner bringen. Und Kenner war recht realistisch gestaltet. Ich würde noch nicht sagen, eins ähm, zu eins wie eine Person. Also man hat das noch ein Stück weit erkannt.
0: Ja. Ähm,
1: teilweise hatten ähm, sie auch Bilder produziert, wo man Art, so einen Art digitalen Schimmer auf der Haut sehen konnte oder so ein so, Netz, ähm, dass man auch direkt gesehen hat, so, okay, das ist jetzt halt kein Mensch. Aber die hat uns halt, glaube ich, äh, sechs Wochen, wenn ich mich jetzt nicht irre, tatsächlich mhm. auf ihrem Instagram begleitet. Hat so ein bisschen Behind-the-Scenes für Essence gemacht, für die Marke. Hat darüber gesprochen, wie es ist, bei Essence zu arbeiten, wie es ist, im Produktmarketing zu sein. Also hat wirklich immer so ein bisschen Einblick in die Marke gegeben. Und äh, kam tatsächlich auch ganz gut an. Also es gab äh, ja auch sehr negative Kommentare, wie wir es ähm, vorhin auch schon einmal angedeutet haben, von Leuten, die sehr unsicher waren, ob das jetzt ein wirklicher Mensch ist oder nicht und warum man denn da jetzt eine virtuelle Persönlichkeit braucht und so weiter. Aber an sich gab es wirklich auch Leute, die ähm, mit ihr quasi ihre Posts äh, kommentiert haben, die sozusagen mit ihr interagiert haben und die das eine sehr coole Aktion fanden. Die, äh, Also ich wusste es wirklich nicht mit Cosma, von daher ist es äh, super lustig, aber das war auch ein bisschen der <lacht> Grund, äh, warum man äh, Kenner dann auch in die, den Urlaub geschickt hat. Also die Story bei Kenner war damals ein bisschen, dass die sozusagen ein Praktikum macht und dann eben aus dem Unternehmen auch wieder rausgeht. Äh, die, und der Grund dafür war, dass einfach die Produktionskosten unheimlich hoch waren. Ne? Also wenn ja. jetzt bei Cosma nur das Shooting und dann wird es danach gezeichnet war, war bei Kenner eben äh, Shooting in eben hier auch den Unternehmensräumen und so weiter. Das muss ja dann auch alles abgestimmt werden und dann das Draufsetzen, des Gesichts, was dann ja auch gemodelt werden muss, ähm, jeweils angepasst werden muss. Und da hattest du dann teilweise auch relativ lange Abstimmungsschleifen und so weiter. Also die Idee sehr, sehr cool und auch sehr cool für den Zeitpunkt. In ja. der Exekution dann einfach zu aufwendig, zu teuer, um das quasi wirklich dann auch über, weiß ich nicht, ein Jahr mal durchzuziehen.
0: Ja, vor allem ging es auch, glaube ich, da, ich war leider nicht in der Projektgruppe mit drin, sonst würde ich natürlich auch gerne Valuable Insights teilen, aber es ging auch, glaube ich, uns vor allen Dingen darum, damals einfach es auszuprobieren, rauszugehen und zu gucken, wie reagieren unsere Fans überhaupt darauf mhm. und auch mal so ein Gespür zu bekommen, weil damals war das noch nicht so verbreitet. Damals kannte man maximal nur Lil Michaela und auch die war, ich würde jetzt sagen, auch eher so in der amerikanischen Bubble unterwegs und nicht in unserer europäischen Bubble, mhm. zumindest war das so mein Eindruck. Ähm. Deswegen war es einfach auch für uns einfach so ein Shot in the Dark, um zu gucken, wer reagiert unsere Community Globaler überhaupt drauf und wie wird es angenommen. Und wie du schon gesagt hast, es gab natürlich auch negative Reaktionen, auch einfach, weil man dieses Konzept virtueller Mensch bzw. virtueller Avatar einfach zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht so kannte, wie wir das heute kennen. Heute wäre wahrscheinlich immer noch so eine gewisse Skepsis, aber ich glaube, schon wieder was ganz anderes ähm, als noch damals. Ich meine, ich hatte auch mal ein... Ähm, Interview gegeben für die WNV da ging es um ähm, augmented reality filter und genau da haben wir genau dasselbe Bild gesehen. Die ersten Filter mhm. waren alle so, ne warum brauchen wir das jetzt? Was ist es Was macht man damit? Und ganz ehrlich, also ich würde sagen, 99 Prozent von Insta-Stories oder sonst irgendwas, die ich sehe, haben alle irgendeinen Filter drüber. Und heute ist es sowas es ist so gang und gäbe. Es gehört zum, ich sag mal, zum guten Ton, zum Alltag dazu. Und ich glaube, damit bewegen wir uns auch irgendwann mal hin mit den Avataren, dass es natürlich am Anfang strange ist und man erstmal gar nicht weiß, wieso, hat warum. Aber das ist auch ganz schnell in unseren Alltag integriert werden kann, ja. beziehungsweise auch wird wahrscheinlich.
1: Und da ist dann quasi die nächste Beobachtung. Ähm, wir haben ja bei Cosnova oder bei Essence und Catrice auch äh, mit Bots schon Sachen gemacht, ähm, beziehungsweise sind die auch gerade noch live ähm, bei den einen Foundation-Finder, bei dem anderen Mascara-Finder. Und wenn wir jetzt halt wieder quasi so auf die Definition gehen, das Bildchen, was man dann sieht, bevor man den Bot halt richtig startet, ist quasi der Avatar. Also dass das jetzt halt nur so ein mini kleines Bild ist, so okay. Ja. Ähm, aber theoretisch könntest du halt in dem Bot auch mit Videosnippets arbeiten, wo man den Avatar nochmal sieht und so weiter, um es da auch nochmal persönlicher zu machen. Aber genau, also die, ähm, die Bots kommen halt echt gut an bei unseren Kundinnen. Und Kunden, weil eben ganz klar äh, kommuniziert wird, was von dem Bot zu erwarten ist. Nämlich, hallo, möchtest du, ähm, dass ich dir helfe, die Mascara zu finden oder kann ich dir helfen, Foundation Match zu finden oder die richtige Foundation für dich zu finden? Also das ist, äh, glaube ich, halt auch nochmal so ein Ding, was man dann immer gerne äh, mal schneller vergisst. Ähm, auch das sind sozusagen Avatar, wenn jetzt auch keine ausgeklügelten, ne?
0: Ja, aber es kommt, ne, also wie du schon sagst, kommt ja immer darauf an, was du für eine Erwartungshaltung beim Kunden auslöst, beziehungsweise ob es ihm direkt klar ist und dann finde ich es eigentlich egal, ob das jetzt eine Art Avatar ist oder ob das jetzt auch ein super komplexer Bot ist oder nicht, solange ich weiß, worauf ich mich einlasse, ähm, ist es eigentlich auch schon für mich okay so und auch, also gerade bei so ein paar online shops wo es einfach nur darum geht, ich sag dir schnell meine Liefernummer und du sagst mir, wo mein Paket mhm. ist, finde ich halt auch chillig, weil du musst nicht auf Tracking gehen oder so, gehst da rein, schreibst den Wort, hey, wo ist mein Paket, zack, bumm, Liefernummer, zack, fertig. Geil. Also ne, super simpel einfach. Deswegen ähm, deswegen würde ich auch einfach jeden ermutigen, einfach damit ein bisschen rum zu, ähm, auszuprobieren. Und wie gesagt, was einfach nur wichtig ist, gebt halt eurem Kunden direkt am Start mit, was er von diesem Bot erwarten kann. Ne? Also im Zweifelsfall keine tiefgehende Diskussion oder sonst irgendwie eine, eine komplexe Themafrage. Aber wenn ihr ihm den Kunden konkret sagt, ich kann dir sagen, was ist die Lieferzeit bei meinem Paket? Wo ist mein Paket? Oder keine Ahnung, was sind aktuelle Angebote? Oder was gibt's jetzt sonst noch für interessante Themen und er das mit einem Klick gesagt bekommt und dann im Zweifel zwar noch seine Auswahl ein bisschen weiter definieren kann, finde ich es Also ich mag Bots, muss ich sagen. Ich probiere die auch wirklich gerne aus, egal wo ich bin. Wir hatten es ja auch schon in der letzten Folge, diesen penhelligen Fotobot, nenne ich ihn jetzt einfach mal, der mir anhand von verschiedenen Situationen und handgezeichneten Karten dann irgendwie ähm, das mich zu meinem Produkt geführt hat. Ich finde es super cool, weil du bist ja überhaupt nicht festgelegt, ist es jetzt visuell, ist es, ist es schriftlich, ist es irgendwie audiovisuell, also hast du noch einen Film oder so dazu, ich finde es super cool und man soll es einfach mal ausprobieren, einfach auch mal zu gucken so, ne, wie reagieren auch die Kunden drauf, weil vielleicht ist es irgendwie so der Trigger, den die Kunden gerade noch so irgendwie gebraucht haben oder, ne, so Leute wie mich, die es einfach ein super nettes Gaming finden, um das mal so auszuprobieren, deswegen Leute, das do it. Und es
1: geht auch relativ einfach umzusetzen, also mhm. ähm, klar äh, kostet es ein bisschen Geld, es sei denn, ihr seid auf Shopify unterwegs, da gibt es mittlerweile auch ein Chatbot-Modul, ähm, aber was äh, die Zeit in Anspruch nimmt, ist äh, einmal sozusagen die Story, die also was soll die Aufgabe sein, ne? wie soll das durchlaufen, sozusagen eine Konversationsfahrt äh, festzulegen und ähm, sich über die Persönlichkeit des äh, Bots Gedanken zu machen, also soll es eher eine funny Ansprache sein, soll es eher seriös sein, soll es eher leger sein und dann äh, kann man das halt relativ schnell umsetzen. Ich bin jetzt eben halt super gespannt, ähm, wie wir bei Cosnova diese Themen vielleicht in Zukunft kombinieren, also Avatare und Bots, weil ich glaube, das ist das, wo es halt nachher, also ich sag jetzt mal, ich hatte ja eben gesagt, auch das kleine Bild ist nur ein Avatar, aber ähm, also wirklich halt so eine virtuelle Persönlichkeit ähm, mit schön viel Content drumherum, dass man sich wirklich ein, ja. ein Bild davon machen kann, einen Eindruck von der Persönlichkeit bekommt, das mit einem Bot zu kombinieren, fände ich halt super, super schön. Oder ähm, was ich... Äh, auch interessant finde, die Bots, die wir auf den Webseiten haben, ob und wie man die halt noch ausbauen kann, Richtung eben mehr Funktionalitäten, eventuell auch eine Gen-AI-Feature-Gönnung, äh, Gen mhm. äh, um dann Richtung Looks zu beraten und so weiter. Also da gibt es halt super viel Sachen, wo ich jetzt äh, dann immer ganz hibbelig werde und versuche mit den Kollegen ähm, zu schauen, was da so das nächste Thema sein könnte.
0: Ja, es ist auch einfach nice. Also ne ich, ich stelle gerade fest, auch von den letzten Podcasts her, die wir gemacht haben, wie diese ganzen Themen einfach ineinander mhm. greifen. Ne? Also da hatten wir es ja auch schon von Avatar, Metaverse, wir kommen auch da wieder hin, so bei den ganzen Richtungen. Und das finde ich halt cool, dass es auch alles so ineinander greift, weil es halt später so ein Universum sein wird, in, in dem das halt einfach alles zusammenkommt. Das ist halt so cool, das jetzt gerade aus unserer Perspektive auch zu sehen, wie sich gerade so ein... Teil nach dem anderen zu etwas größeren zusammenfügt und wir gerade noch so mittendrin sind. Mhm. Ich meine, wahrscheinlich die übernächste generation für die wird quasi alles schon da sein, aber zu wissen, wir haben es quasi mit aufgebaut, ich finde es schon cool, ich sage, wie sag es ist, ich finde es cool, das einfach so mitgestalten zu können, auch durch unsere Ideen und mit dem, was wir so in unserem Job machen und auch durch die Projekte, die wir gerade so betreuen, yes, wir yes, zwei. Yes. Wir, wir ähm, zwinkern uns,
1: ihr seht es ja gerade leider nicht, aber wir zwinkern uns gerade <lacht> schon die ganze Zeit nochmal über die Kamera an, weil wir haben gesagt, wir wollen es noch nicht spoilern, aber aber ich hoffe, nee. ihr hört an unseren Stimmen schon, dass wir gerade an sehr coolen Themen dran sind, die in die Richtung gehen.
0: Ja, also da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein, was da noch kommen wird. Wir haben ein paar richtig geile Dinger, die wir da gerade am, am, am Machen sind. Ähm, ja, äh, genau. Jetzt habe ich den Faden <lacht> verloren. Haben wir noch was, Wertsch was, ähm, was ähm, Sinnstiftendes zu unserer Diskussion beizutragen? Ich
1: glaube nicht. Alles andere geht Richtung Spoiler dann.
0: Spoiler Alert! Okay, <lacht> bevor ich wieder anfange zu spoilern, setze ich dem Ganzen hier ein, ein Ende. Vielen Dank, dass ihr euch durch die, ähm, dass ihr uns äh, die letzten drei Parts wieder begleitet habt bei unserer Journey. Ähm, ja, wie immer, ne? like, Subscribe und gerne Kommentare, fragt uns gerne, schreibt uns. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt. Tech Beauty Discussion. Tag Beauty Ciao! Tech Beauty Discussion.